0: Proyecto Esperanza, sanando la herida del aborto, es el tema de hoy en Informe Pro Vida. Amigos de LUTN, saludos a Astrid Bennett Gutiérrez. Están en su programa, Informe Provida Y el día de hoy les traemos una gran invitada. Ella es Elizabeth Bunster que es parte de un bello ministerio de sanación después del aborto, tan importante que son esos ministerios para sanar esa terrible herida del aborto y dar esperanza a las almas que más lo necesitan. Ella se comunica desde el bello país de Chile para hablar de esta imprescindible labor. ¿Cómo estás el día de hoy, Elizabeth? Bienvenida.
1: Hola, es una alegría poder compartir con ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Muy bien.
0: ¿Qué importante es lo que tú haces con tus compañeros, Elizabeth? Sabemos que existen otros grupos como Viñedo de Raquel, Proyecto Raquel, Irma, en Estados Unidos, en Latinoamérica y por todo el mundo. Eh, la Iglesia Católica, el Movimiento Pro Vida, le dicen a una alma herida por el aborto que los esperamos con los brazos abiertos y que reciban la sanación que viene de Dios. Y queremos ser parte de ese caminar, porque muchos que sanan después se convierten en grandes activistas a favor de la vida. Yo diría que casi es importante que dieran el paso a sanar eh, para poder realmente abrazar ese mensaje de la vida. Dios los ama, Dios ama a cada ser humano. Y bueno, estoy tan feliz de conocer tu bella labor, que exista un grupo más, porque aunque, aunque el aborto, una vez más, sea algo que es, que es criminalizado, no permitido por la barbarie que es, seguiremos sanando los corazones herido, heridos por el aborto por generaciones. Eh, cuéntanos sí. cómo inició Proyecto Esperanza.
1: Eh, bueno, el Proyecto Esperanza eh, nace de una experiencia en Chile Previamente, habiendo trabajado y aquí y con mi marido, incluso antes de casarnos, en la experiencia de acompañar a mujeres embarazadas en dificultad a través de una organización que se conformó y da su inicio por la experiencia de una compañera de universidad en el año 1983, que pasa por esta experiencia del aborto. Y al ser estudiantes nos preguntábamos, esto en la Universidad de Concepción, en la ciudad de Concepción, cuántas mujeres más y jóvenes están abortando por no haber un hogar de acogida o una orientación de apoyo eh, cabe destacar ¿verdad, que el dolor del aborto no existe en mujeres que quieran abortar sino que realmente hay una situación de presión, de contexto que lleva a sentir de que este hijo puede ser ¿verdad, un obstáculo, hay mucho miedo desesperación eh, de esta actividad que comenzamos ya formalmente el año 85 con personalidad jurídica y que se extendió a otras ciudades de Chile eh, llegan personas que nos dicen para mí ya es tarde, ¿cómo hubiese querido haberlos conocido cuando yo estaba embarazada y mi dolor ahora es que ya aborté y que necesito ayuda? Frente a ese interrogante, sentíamos que no teníamos respuesta hasta que en el año 89, a través de un gran amigo que conozco desde esa época, Dan Saylor, presidente de Familia Discomcy, conocimos la experiencia del Proyecto Raquel, que nace en Milwaukee, en el año 84, y desde ahí comenzamos a través de él recibir información y ya viendo que esto era una necesidad y pasados los años de recibir más casos, recién ya formalmente en 1999 iniciamos la experiencia de Proyecto Esperanza con el único fin de dar respuesta a mujeres y varones que llegaban a nuestra organización para pedir ayuda. Y es así donde ya en forma autónoma comienza esta labor junto con Adriana Bendaño una gran amiga con quien iniciamos formalmente con un equipo de apoyo de médicos, psiquiatras, sacerdotes y al alero del Santuario de la Virgen de Nuestra Señora de Schoenster. Yo siento que hay que nombrarla a ella porque ella sabe de lo que significa la muerte de un hijo y el dolor de una madre. verdad Obviamente circunstancias que de alguna manera Dios busca a través de su amor y misericordia sanar a quienes, de alguna manera, a través de esta falsa alternativa, han dañado su alma y su corazón.
0: Elizabeth, me ha tocado a mí estar en retiros de sanación, de personas que han abortado, como voluntaria, apoyando, y realmente es desgarrador escuchar los testimonios. Cuántos sufren las personas, muchas en silencio, por años, décadas, suprimiendo ese dolor y cómo les afecta. Realmente me parece que cada persona a favor de la vida debería de conocer el dolor que están evitando a luchar por la vida y también la necesidad de ayudar a las almas, a nuestros hermanos, a sanar de la herida del aborto. Eh, ustedes en su sitio de, de internet, que es proesperanza.org, bellísimo su sitio, me encantó. Tienen ustedes en la, en la primera página una imagen de una escultura de cristal bellísima de un artista eslovaco. Ustedes Exacto. indican que es una imagen que les inspira muchísimo. Cuéntanos qué es el significado de esa escultura a favor de la vida y sanación.
1: Bueno, esta escultura del, eh, justamente de un escultor eslovaco, Martín Judácek, eh, para nosotros ha sido una tremenda riqueza que hemos tenido la oportunidad de difundirla a través de nuestra página web, como también a través incluso de la imagen corporal, podríamos decir física, que se ha podido colocar en varios memoriales. Recientemente también toda una escultura, no solo autorizada, sino que hecha por el mismo escultor que se han trasladado. De hecho, acá en Chile tenemos una también pequeña eh, que nos ha llegado y que para nosotros es muy importante difundirla. Si ustedes se fijan, es la imagen de la madre ahora en este encuentro con el hijo. Esas lágrimas que hay ahora son lágrimas de emoción. Este hijo que se acerca, que toca su cabeza y que le entrega su perdón. Uno de los aspectos tal vez más importantes que desarrollamos en el proyecto Esperanza y que traduce también esta imagen es que justamente lo que ayuda a sanar el corazón de la mujer, del varón también que atendemos en el proyecto Esperanza, es este vacío, este dolor que siente por la ausencia del Hijo. Por lo tanto, la respuesta, toda la luz del amor y misericordia de Dios, por eso es un programa pastoral, es el encuentro con este Hijo donde se restaura. Y aquí hay algo maravilloso, porque Dios nos regala la oportunidad de ser madre y padre, no solo en esta vida, sino que para la eternidad. Lo dice, bueno, aquí tenemos desde las palabras, de San Juan Pablo II, que en, ya en el Evangelio de la Vida del año 95, en esta encíclica tan valiosa, en que habla a la mujer que ha pasado por la experiencia del aborto y justamente llama a poder acudir al sacramento de la reconciliación y que este es un paso fundamental para encontrarse con el amor y la misericordia de Dios y después para poder descubrir que ese hijo vive en el Señor. Y descubrirán el perdón de este hijo que incluso podríamos decir es el primero que intercede por la madre. La mujer que ha pasado por la experiencia del aborto se preguntan y es el nombre que tiene uno de nuestros libros que también pueden descargar de la página web. Señor, ¿dónde está mi hijo? Es la pregunta que se plantea a la persona que ha pasado por esta dolorosa experiencia. Por eso decimos que tanto las mujeres y los varones que han pasado por un aborto provocado son las segundas víctimas. Y que esta escultura traduce, y que incluso hace poco también en una instalación, en un memorial en, en Wisconsin, eh, se ha, en Madison, se ha dejado una imagen ahora ya no solo con la mujer, sino que junto a la mujer y frente a este niño está la imagen del padre. Está en una página web de Family Life Council que muestra toda la riqueza de esta escultura, como a través del arte podemos llegar también a mostrar la esperanza del encuentro con este hijo y que desde el proyecto Esperanza buscamos restaurar el vínculo de la maternidad y la paternidad quien Dios es posible y nuevamente ese corazón vuelve a renacer.
0: Qué grandioso, Elizabeth. Esto para mí demuestra que Dios tiene preparadas cosas tan bellas para la persona que le busca con sinceridad, que busca el perdón, que busca reconocer lo que pasó, pero también entiende que hay un Dios misericordioso que le quiere recibir. Eh, es tan importante que eh, pongamos imágenes como esta, eh, eh, sí que las personas lo conozcan para que entiendan el corazón tan grande de Dios que les quiere sanar. Y, bueno, te quiero preguntar, ¿cómo se da cuenta una persona que está sufriendo a causa de un aborto. ¿Cuáles son las señales que las personas uh, tienen eh, cuando sufren el síndrome posaborto? aborto
1: Bien. Desde esta perspectiva, nosotros podemos decir de que las secuelas posaborto se manifiestan en una serie de síntomas. Que eh, la persona incluso, y aquí para graficarlo claramente, en una oportunidad hace muchos años, el año 2005, me tocó presentar esta serie de... Eh, síntomas como por ejemplo el daño de la autoestima, eh, el tener conductas de autocastigo de forma constante, la sensación de vacío, de culpa, remordimiento, la alteración en conductas básicas como es el alimento, eh, incluso el dormir, una serie de pesadillas, incluso con conductas como podrían ser verdad, de autocastigo, incluso la tendencia al suicidio. Y en una oportunidad cuando mostraba todas estas características, una mujer se me acerca al final y ya estando sola diciendo, ¿sabes? Todo lo que tú has mostrado de las características que están adelante, todas las he vivido. Y, y este dato es muy importante lo que dice. Pero yo no había asociado, no sabía que todo eso era producto de un aborto que tuve hace 20 años atrás se provoca una disociación en términos de este dolor. ¿Por qué? Porque se busca justificar el aborto. Por lo tanto, se racionaliza que es un sistema también, ¿verdad?, como mecanismo psicológico de defensa. Por lo tanto, la mujer no llega al arrepentimiento porque va justificando y va buscando o atribuyendo todos estos síntomas a otras cosas, pero que no encuentra. Y ella me decía después, he estado en muchos psicólogos, psiquiatras, por años, pero ninguno me había dicho que todos estos efectos eran producto del aborto y yo pensaba que me estaba volviendo loca porque nadie encontraba la raíz o la causa de todas estas alteraciones. Por eso es muy importante hablar de las secuelas del aborto, porque ya el solo hecho de que alguien reconozca esta sintomatología y por lo tanto saber que tuvo un aborto años atrás, y ayuda a darse cuenta cómo esto provoca un grave efecto en la mujer y en el varón. Desde esa perspectiva, es que es el primer paso. Es como cuando tenemos una enfermedad y ya tenemos el diagnóstico, podemos dar el segundo paso, que es pedir ayuda y acercarnos a este amor misericordioso de Dios para poder sanar las graves heridas, como decía San Juan Pablo II. Y tú ya lo decías, Astrid. Él mismo decía en este mismo encuentro que hace con la mujer que ha pasado por la experiencia del aborto con tanta delicadeza, con tanto cariño, dice una vez sanadas las heridas por personas amigas podrán estar en las primeras filas de la defensa de la vida. Y así nos ocurre. Muchas de las mujeres que hemos atendido en el Proyecto Esperanza se han unido también en la defensa de la vida y para acompañar a otras mujeres que también sienten que tal como ellas vivieron mucha soledad por muchos años con un dolor en silencio desgarrador porque no es un dolor que se acuerda a veces sino que tal como esta persona de Perú me decía ¿sabes? lo primero que hago todos los días al levantarme yo no me imaginaba algo tan fuerte como lo que me iba a decir lo primero que hago es planificar todos los días de qué manera ese día me podría suicidar eso es una tortura no es un recuerdo a veces, sino que es una herida abierta en forma constante. ¿Y por qué? Porque a través de una serie de conectores que nos van mostrando la presencia del Hijo, van mostrando también que tenemos algo pendiente. Y eso pendiente, además del perdón de Dios que nos ayuda, es restaurar el vínculo de este Hijo como madre. Porque la maternidad es un proceso irreversible. Quienes somos madres sabemos que somos para siempre madres. Dios incluye también a nuestros hijos que no han podido nacer.
0: Y se entiende que tiene que ser algo tan doloroso y traumático que eh, le, le arrebaten a su hijo de sus entrañas a una madre es lo más contra naturaleza que, que existe. Pero tristemente, como tú sabes, Elizabeth, eh, muchas personas en el mundo médico influenciados por la política pro-aborto, no reconocen el síndrome post-aborto, aunque sí hay entidades como um, la prestigiosa clínica Mayo en Estados Unidos que sí reconocen que eh, las secuelas del aborto pueden traer eh, síntomas postraumáticos. Qué importante es que existan grupos como Proyecto Esperanza para anunciar la verdad y dar alivio auténtico a estas madres que tal vez simplemente piensen que están deprimidas, le dan un fármaco, pero nunca llegan a la raíz, de la, de la, a la raíz del problema que es ese aborto que tuvieron hace años. Qué importante es que conozcan labor y que acudan ahí. Y, y cuando alguien acude a Proyecto Esperanza, ya sea que les llamen o envíen un mensaje, ¿cómo es el proceso? ¿Qué, qué ocurre?
1: Bien, eh, lo primero, contar que este Proyecto Esperanza y por la bendición de Dios ha tenido para nosotros un crecimiento que no imaginábamos, no planificamos y que nos damos cuenta que es fruto de la necesidad de muchas mujeres que desean recibir ayuda. El proyecto Espera, Esperanza que nace en Chile en el año 1999, ya a partir de este congreso, el segundo congreso ProVida que se hizo el año 2005 en Perú, comienza a solicitar que se realicen capacitaciones en otros países. Y desde el año 2009 tomamos contacto con el Departamento Familia, y Vida y Juventud del CELAM. Y desde el año 2015, a través del trabajo también del padre Antonio Velázquez, eh, que nos acompaña él desde el cielo porque lamentablemente falleció hace algunos años, eh, se ha extendido hoy día ya a 15 países de América Latina y el Caribe a través de las conferencias episcopales, la pastoral familiar y vida de los diversos países y que eso ha permitido que llegue a diferentes ciudades de cada país. Y esto es muy importante porque en nuestra página web pueden revisar los correos electrónicos como también el correo general, como el de cada país, con el cual se puede contactar cada persona que desee capacitarse para ser un acompañante en este proceso pastoral de misericordia, como también aquellas personas que en forma absolutamente confidencial pueden recibir el apoyo. Aquí se hace un trabajo de acompañamiento individual, confidencial, de acogida primeramente, de contarle en qué consiste este proyecto Esperanza, para que la persona decida si desea recibir este acompañamiento. El acompañamiento cuenta... Eh, ...con nueve etapas... ...y estas etapas se desarrollan más o menos en un proceso... ...más o menos desde cuatro a cinco meses... ...o un poco más, porque va a depender de cada persona... ...los procesos, verdad, son muy personales... ...y lo que nos interesa a nosotros es poder ir dando estos pasos... ...que están relacionados primero con descubrir quién era esa persona... ...este sueño de Dios, porque cada uno de nosotros... ...somos un sueño de Dios para la eternidad... Y fíjense que el Papa Juan, eh, Francisco lo dice también en el sentido de, y lo dicen en Amores Leticia, que cada ser humano desde el momento que es concebido es un sueño de Dios para la eternidad y que nos muestra también cómo está presente este niño, ¿verdad?, en la presencia del Señor cuando ya no está físicamente. Una vez que se ha descubierto cuál es el ideal, cuál es el proyecto de vida de cada persona, lo que soñaba esta persona antes de estar embarazada, para lo que Dios le estaba llamando, se revisa todo este proceso del embarazo, todos aquellos elementos que influyeron en esta decisión. Y nos damos cuenta, y lo dice también el Papa San Juan Pablo II en la encíclica Evangelio de la Vida, él señala, si tuviera que buscar responsables en términos de lo que es el aborto de una mujer, le preguntaríamos primero al varón, ¿Cuánto asumió su paternidad? Lo menciona en la carta, Corrijo a las mujeres en el año 95. Preguntaría al varón, ¿cuánto asumió su paternidad? Luego preguntaría a las alternativas que entregaron las personas cercanas, sus amigos, su familia. Solo en tercer lugar preguntaría a la mujer, ¿cuáles fueron las razones por el aborto? Y de esta perspectiva, al revisar esto, la mujer descubre cuánta presión recibió y que recibió alternativas para abortar. ...y no recibió alternativas para continuar adelante con su hijo. Después de revisar esto, miramos el daño que provoca el aborto. Miramos los conectores, que son elementos gatillantes... ...que hacen que diariamente tenga presente, pero como verdaderas espinas... ...que llevan a recordar a este hijo ausente y por lo tanto desde el dolor. Una vez mirado el impacto del aborto en su vida física, psicológica, social... ...incluso laboral, espiritual comienza a descubrir la necesidad de sanar todas estas heridas y ahí comienza un proceso también de perdonar a quienes eh, llevaron, ¿verdad?, esta presión con el aborto. Eh, y posteriormente en las últimas etapas viene el proceso de perdón, el perdonar a estas personas de las cuales siente muchas veces incluso odio, resentimiento, que incluso físicamente está visto que el cortisol provoca un grave daño, ¿verdad?, Físico en el ser humano y es lo que aparece cuando constantemente estamos con un remordimiento o enojos, rabia contra otro. Y en la última etapa, una vez habiendo ya dado el perdón a estas personas que influyeron, viene también el reconocer que este corazón que se ha limpiado con el perdón y el perdón de Dios se forma como un pesebre para coger ahora en su corazón la imagen de este hijo, la imagen, el rostro del hijo, el nombre del hijo el significado que este hijo tiene para su vida y su historia personal y, por lo tanto, restaurar la maternidad espiritual. Reconoce el rostro y eso es, mira, es una de las cosas más bellas que me ha tocado experimentar en mi vida, que es poder acompañar cuando esa persona te dice después y te describe el rostro de ese hijo. Por lo tanto, después cuando aparecen esos conectores ya no aparece la imagen del aborto, aparece ese rostro de este hijo que junto con Jesús vive en su corazón. Y vive ahora una vida tranquila dando gracias a Dios porque este hijo tiene un significado en su vida que ahora se convierte en un verdadero motor que la lleva a ser una líder en las filas de favor de la vida o para sanar otras mujeres. Se convierte, como dice también, en la conversión en verdaderos ríos de agua viva, como dice el Evangelio. Y eso para nosotros es algo que solo lo explica el amor de Dios.
0: Amén. Qué bello, qué transformación tan grande experimentan las personas que se dejan llevar por el amor de Dios y que permiten que Dios eh, entre en esa herida. Y no, y no es fácil, yo sé que no es fácil abrirse a, a esta a sanación, pero Dios es un Padre bueno que quiere sanar esa herida tan profunda. Y bueno, eh, como tú explicaste, el hombre también eh, es clave en la decisión de la mujer. De hecho, encuestas han demostrado que eh, para muchas mujeres el hecho de que el padre la presione eh, o no la apoye inclusive a, a uh -huh. escoger la vida... Eh, eso causa que ella pierda la esperanza y opte por un aborto. Después ella siente mucha, mucho remordimiento y lo culpa, de hecho. Pero también sabemos que eh, también hay hombres que intentan salvar la vida de sus hijos o simplemente no se enteran de que eran padres y que perdieron un hijo uh, al aborto. Eh, ¿Cómo es distinta la herida en el hombre que, que en la mujer? ¿Y cómo ustedes están intentando alcanzar a los hombres para darles esperanza de sanación?
1: bien si bien el menor número que acude al proyecto Esperanza son varones, no deja de ser importante y dentro de nuestras filas está también, y ahí con mi marido nos ha tocado atender a parejas donde también él acompaña a varones, y la experiencia es que tiene el varón un profundo dolor, y el dolor como un sentimiento de haber fallado en una misión que él sentía que tenía, que era proteger a su hijo, proteger incluso a su esposa, a su pareja, de este dolor es lo que él relata, él muchas veces dice ahora ella la veo llorar constantemente y él se queda en silencio y se queda en silencio por esta culpa de sentir de que no tomó otro camino y la mujer por otro lado siente de que él se queda en silencio porque pareciera que a él no le pasó nada, pero el hombre actúa de otra manera y este dolor que lo encapsula, que lo deja en silencio, después se traduce en en rabia, en falta de manejo incluso de sus impulsos, en enojos reiterados y sentir la sensación de fracaso y que ya no se atreve a asumir nuevos desafíos. Él siente incluso de ser culpabilizado en, en su masculinidad, siente duda incluso en su masculinidad porque siente que él como hombre no respondió. Eh, y también siente esta sensación de conductas de autocastigo, muchas veces sin explicarse y sin profundizar en esta serie de síntomas que aparecen. Eh, desde esta perspectiva es fundamental también el trabajo que se hace con el varón en un proceso similar, pero desde su rol como varón. También cómo vive ¿verdad? esta culpa, este dolor... Y muchas veces, por esta no comunicación del dolor que tienen ambos, se provoca quiebre en la relación de pareja. Hay un gran porcentaje en que habla que la mayoría, incluso hasta el 70% de las relaciones de pareja estable en las que ha habido un aborto, se provoca posteriormente una separación, justamente por sentir esta sensación, verdad, muchas veces de dolor, pero también de un resentimiento, entre comillas, sobre todo de la mujer, que, es, que su pareja no evitó el aborto. La mujer siente que su pareja, en este caso el varón, era la posibilidad de no haber abortado, si él hubiese asumido su paternidad. Me ha tocado atender casos, de, ya previniendo el aborto, y que gracias a Dios nos ha dado la posibilidad de, de facilitar una comunicación, donde el varón le dice a la mujer, pensando en ella, entre comillas, sintiendo que era lo mejor para ella, yo te apoyo en lo que tú decidas, pero resulta que la mujer siente en esa frase que la está dejando sola, sola la responsabilidad de tomar frente a un hijo, no es un embarazo, es un hijo, y frente a eso, al abortar claro. posteriormente, responsabiliza a este hombre que no se hizo cargo de su paternidad, diciendo, también es mi hijo y me hago cargo como padre y vamos a salir adelante juntos con este hijo.
0: Realmente animo a que busquen ese libro, lo pueden descargar en el sitio proesperanza.org. Señor, ¿dónde está mi hijo? Y bueno, en el minuto que nos queda, eh, porque se acaba el tiempo muy rápidamente, sí, sí. Elizabeth, ¿qué palabras darías tú a alguien que te, te escucha ahora y que no ha dado el paso a buscar sanación?
1: Lo más importante, y esto para todos, tenemos que conmovernos porque sabemos de tu dolor que es profundo, desgarrador, vivido en silencio y en soledad. Y existen instancias de acogida. Esto es como el buen samaritano. Y el buen samaritano, en un sentido de que el gran samaritano es Jesucristo. Él es el prójimo que sana todas las heridas. Él es el que te busca porque la misericordia y el perdón de Dios está allí. Y por lo tanto solo basta tu paso porque el perdón ya está. Y estamos en, esta, en, en este periodo verdad en el cual sabemos lo que ha significado la Semana Santa y la Resurrección para poder mostrar cómo el amor de Dios hace todo nuevo. Y es tan grande esto que no solo perdona, sino que te da una nueva misión, una misión en la cual vive ese Hijo, de la cual no solamente podrás mirar ya con esa tristeza, sino con la alegría de la Resurrección y con la alegría de un camino nuevo, porque ese hijo comienza a vivir en tu corazón. Y por eso es importante también que haya muchas personas que se preparen y se capaciten en cada país, en cada lugar, para poder dar respuesta en esta muerte y misericordia de Dios, ¿verdad? Este perdón que tantas personas necesitan vivenciar. Sí. Y por eso es tan importante todos los sí. programas aquí también. En, en México, Irma, Viñez de Raquel, el programa Raquel, y también otros como Salve Guadalupe, Feliz de Timaría, que se han reunido en una gran red panamericana de acompañamiento post-aborto.
0: Sí, exactamente. Te agradezco muchísimo tu aportación, todo lo que haces con tus compañeros para dar esperanza. Dios te bendiga, te acompaña, estarás en nuestras oraciones y vamos a compartir Pro Gracias. Esperanza por para poder seguir dando esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Astrid. Saludos a todos. Esto ha sido todo por el día de hoy, amigos. Esto ha sido Informe Provida. Y bueno, acuérdense que todos los católicos somos Provida. Hasta la próxima. Dios los bendiga.